0: 早在一百多年前，赵光义毒杀李煜的时候，心里大概是这么想的：这个亡国之君啊，琴棋书画样样精通，可是有什么用呢？不会治国呀，把母国都给整亡了，这纯属废物一个呀。可是他没有想到，他孙子的孙子的儿子，跟李煜是一个德行。宋徽宗赵佶，他是比李煜更文艺的文艺青年，字体设计师是吧？瘦金体写的贼漂亮。还名画家，一幅画能拍上亿的那种，而且是个景观园林设计师啊，皇家美术学院院长，还自封了道君皇帝，要当道教教主，属于一个不玩车不玩表只玩国的一个富二代，所有艺术才能都满级，只有政治能力零分，零分的原因是不能打负分。话说呀，金国是这些年兴起的北方小国。那有一次呢，这个金国啊就写信给赵佶说，邀请大宋跟他们一起灭辽。如果赢了呢，这个宋朝可以收复燕云十六州。那宋朝就把原来给辽的岁币呢转给金朝就行了。赵佶觉得这个买卖很划算呀，于是就同意了。然后派了数十万的大军攻打辽国的燕京，结果惨败。再打还是惨败。金军一看，你不行，你别上了，我来吧。然后金军一出手就把燕京给攻下来了。这个时候金军发现了，原来宋军这么水啊，那我干脆把宋朝也打下来算了。于是金军就开始攻宋了。赵佶一看这下惨了，咬牙发誓啊，朕绝不能当亡国之君。然后就来了一波令人窒息的操作啊，他把皇位传给了他的儿子赵恒，自己做太上皇。赵恒被迫当了皇帝，心里一万个不情愿呀。而且更重要的是，他是一个比赵佶还昏的昏君呀、啊。宋朝啊，有一个名将，抗金名将叫李刚，这个是有名的硬扛派啊，抵抗了好几次金军的攻击。当时这个汴京的守卫都是他组织的。可是这个时候就来了一个人呢，叫郭靖。郭靖大家大概不太熟，这个看过《射雕英雄传》的都知道郭靖是吧？守卫襄阳，抵抗金军，侠之大者，为国为民。郭靖这个人是虚构的啊。可是他的原型可以有很多个，郭靖呢也不知道是不是其中之一吧。反正这名字挺像的，是吧？这个郭靖啊是个超级神棍，说自己是大仙儿，身怀佛道二教之法术，能施展这个六门遁法，用七千七百七十七个人布阵，可以生擒金将退敌，然后还吹嘘说能择日出兵三百直袭直阴山，就是说带着三百兵就能直接打到内蒙古去啊。关键是什么呢？就这么脑残的话，赵恒居然还信了，而且深信不疑呀、啊！开开心心的撤了李刚的布防，让郭京带着一群大仙儿去守城迎敌，结果可想而知啊！北宋亡了，赵佶、赵恒两父子外加孙子都没落下，全叫金人给抓去做俘虏，带去黑龙江了。这就是历史上非常惨烈的靖康之耻，到底有多惨？我们看一看赵吉的这些个女儿们的生平啊。嘉德帝姬、荣德帝姬、宁福帝姬、华福帝姬、庆福帝姬，都是进宫去伺候这个金熙宗。然后安德帝姬呢，开始的时候被这个完颜都母占领了，后来在完颜都母的寨子里被折磨致死。茂德帝姬。先后被完颜宗旺跟完颜吸引占领，后来是在完颜吸引的寨子里被折磨致死。寻德地基做了金珍珠大王完颜氏也马的妾。顺德地基被完颜宗翰占了，后来被安纳河抓住，然后死在了安纳河的寨里。仪福地基被完颜宗密占了，保福地基跟仁福地基，还有贤福地基都被折磨死于刘家寺。惠福地基。做了宝山大王完颜希克保的妾，还有承德地基、显德地基、永福地基，入了洗衣院。最值得一说的是这个柔福地基啊，他先是被完颜宗望所得，后来又被完颜宗贤占领，后来又被千户国禄占了。入京了之后呢，被这个金太宗吴其买占了，后来又进了洗衣院，后来又被完颜宗贤领出来，把她嫁给了徐桓。他在1130年逃回宋朝，在1142年被宋高宗赵构的生母韦氏指认假冒，被赵构给诛杀了。韦氏为什么要杀他呢？因为韦太后也是从金国逃回来的，在金国的时候，她也在洗衣院服务。这个洗衣院可不是洗衣服的地方啊，而是妓院。赵佶他是一个风雅的皇帝，他给公主改名叫帝姬，听起来更高贵、更优雅。可是这些公主的下场就是最卑贱、最惨痛的。入了金之后，这些人变成了可以随便赠送的妾，而且大多数都被折磨致死，甚至入了洗衣院。可是就在这种凌辱的环境之下，赵佶跟赵恒居然活得很开心。赵佶国破家亡的时候没有落过泪，他听说自己收藏的书画被金人毁了才落泪。然后他的老婆女儿们献给敌人百般凌辱，他还能在黑龙江生下四子八女，时常吟诗作画，这心也是够大的那赵恒的心更大，他能在黑龙江苟且偷生将近三十年，这个是真奇葩哈、啊。这不得不说啊，亡国之君也不是一般人能做的，心不够大还真干不了这个事儿哈。好啦，咱们今天先说这么多吧，随便一说，感谢您的关注和收听。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注微信公众号“随便一说”，搜索微信号拼音的“随说二四六七八”就能找到我啦。咱们下期再见。